0: Olá, vamos ouvir agora mais um capítulo do livro Caminho Infinito, de Joel Goldsmith. Vamos agora para o capítulo 9, que se chama O Suprimento. Esse capítulo é dividido em duas partes. Vamos ouvir primeiro a parte número 1. Vamos lá? O segredo do suprimento encontra-se no capítulo 12 de Lucas. E ele disse aos seus discípulos, Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer, nem com o vosso corpo, com o que o cobrireis. A vida é mais que o alimento, e o corpo é mais que a vestimenta. Considerai os corvos. Eles não semeiam nem colhem, eles não têm dispensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vaieis vós que as aves? E qual de vocês, com toda solicitude, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? E se, pois, não sois capazes de fazer estas pequenas coisas, por que vos preocupais com as outras? Considerai os lírios, como eles crescem, eles não fiam nem tecem, e na verdade vos digo que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vestirá a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, nem andeis na dúvida pois todas as gentes das nações do mundo buscam estas coisas, e vosso Pai sabe que delas há vez mister. Buscais antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, pois é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino." Surge agora a questão, como é possível não nos preocupar com o dinheiro quando as prementes obrigações devem ser satisfeitas? Como podemos confiar em Deus se ano após ano, tais problemas financeiros nos afligem, geralmente não por falha nossa? Vimos na passagem de Lucas que o modo de resolver nossas dificuldades está em não nos preocuparmos com o suprimento, quer seja dinheiro, alimento, roupa ou qualquer outra forma. E o motivo pelo qual não precisamos estar ansiosos quanto a isso é que é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino, uma vez que Ele sabe que delas há vez, Mister. Para podermos entrar completamente no espírito de confiança desta passagem inspirada das Escrituras, Temos que compreender que dinheiro não é suprimento, e sim o resultado ou efeito do suprimento. Não existe tal coisa como suprimento de dinheiro, de roupas, de casa, de automóvel ou alimento. Tudo isso constitui o efeito do suprimento. E se este suprimento infinito não estivesse presente dentro de nós, nunca haveria as coisas dadas de acréscimo em nossa vida. As coisas de acréscimo, naturalmente, são estas coisas práticas, como dinheiro, alimento e roupas, que são tão necessárias neste estágio da existência. E se dinheiro não é suprimento, o que é este, então? Façamos uma pequena divagação e observemos uma laranjeira carregada de frutos. Sabemos que as laranjas não constituem suprimento, pois quando estas tiverem sido comidas, vendidas ou dadas, uma nova safra começará a brotar. As laranjas se foram, mas o suprimento continua, pois dentro da laranjeira existe uma lei em operação, chama-a a lei de Deus ou lei da natureza. O nome não é tão importante, mas o que importa é o reconhecimento da lei que atua na, através e como laranjeira. E esta lei opera internamente. Através das raízes, vêm os elementos minerais, nutrientes, água, elementos do ar e mais a raiz solar, a luz solar. Que são, então, transformados em seiva. Esta, por sua vez, caminha tronco acima. É distribuída pelos ramos e, finalmente, toma expressão como flor. A seu tempo, esta lei transforma as flores em bolotas verdes e estas se, tran- se tornam laranjas maduras. As laranjas são, pois, o resultado ou o efeito da ação da lei na, através e como laranjeira. Enquanto essa lei estiver presente, teremos laranjas. A laranja, por si, não pode produzir outra laranja. E assim compreendemos que a lei é o suprimento e as laranjas seus frutos, os resultados, os efeitos da lei. Dentro de mim e de você há também uma lei em operação, a lei da vida, e a conscientização da presença desta lei é o nosso suprimento. O dinheiro e as coisas necessárias à vida diária são os efeitos da conscientização da atividade da lei interior. Esta compreensão nos permite desligar o pensamento do mundo exterior para habitarmos na consciência da lei. Que é esta lei que é nosso suprimento? A consciência divina ou universal, a sua consciência individual, isto é a lei. E ela é de fato a nossa consciência. Assim, nossa consciência se torna a lei do suprimento para nós, produzindo a sua imagem e semelhança na forma de coisas necessárias ao nosso bem-estar. E assim, como não há limites para a nossa consciência, tampouco há limites para a percepção consciente da ação da lei, e por isso não há limites para o nosso suprimento em todas as suas formas. A consciência divina ou universal, nossa consciência individual, é espiritual. A atividade desta lei interior é também espiritual, e por isso, nosso suprimento, em todas as suas formas, é espiritual, infinito, sempre presente. Aquilo que vemos como dinheiro, alimento, vestimenta, carros ou casas, representa a nossa interpretação dessa ideia. Nossos conceitos são tão infinitos como nossa mente. Convenhamos que, assim como não precisamos nos preocupar com as laranjas, enquanto a tivermos a fonte ou suprimento que produz continuamente os frutos para nós, também não precisamos mais nos preocupar com o dinheiro. Aprendamos a olhar para o dinheiro como olhamos para as folhas ou para as laranjas, como um resultado natural e inevitável da lei que age interiormente. Não há, de fato, razão para nos preocuparmos, mesmo quando a árvore nos pareça desfolhada, Enquanto mantivermos a consciência da verdade de que a lei continua assim operando internamente para nos dar os frutos de sua própria espécie. Independentemente do estado de nossas finanças em dado momento, não fiquemos preocupados ou aborrecidos, pois agora sabemos que a lei atua dentro de nós, através e como nossa consciência, e trabalha, quer estejamos dormindo ou despertos, para nos prover das coisas de acréscimo. Aprendamos a olhar para os lírios e nos regozijar com a prova da presença do amor de Deus, por sua criação. Observemos as andorinhas, quão completamente confiam na lei. Regozijemo-nos ao ver as flores na primavera e no verão, que nos confirmam a divina presença assim como aprendemos a nos alegrar com as belezas e generosidade da natureza sem o desejo de nos apoderar de qualquer coisa, sem o medo de que seu suprimento não seja infinito, assim também aprendamos a nos alegrar com o desfrute de nosso suprimento infinito, resultado do infinito repositório em nosso interior, sem nenhum medo de que alguma carência venha a nos perturbar. Gozemos dessas coisas do mundo exterior sem, contudo, considerá-las como suprimento. Nossa conscientização da presença e da atividade da lei é nossa consciência de suprimento, e as coisas exteriores são as formas sob as quais nossa consciência se expressa. O suprimento interno se manifesta como as coisas externas de que necessitamos. Parte 2 Num certo instante, dizemos que não devemos nos preocupar quanto ao nosso suprimento ou à nossa saúde, e, no momento seguinte, dizemos que precisamos orar sem cessar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Embora isso pareça contraditório, ambas as afirmações estão corretas, mas elas têm de ser compreendidas. Há sempre uma crença de bem humano em operação, uma lei de estatísticas, e dela nós extraímos nosso benefício material. Nas vendas de porta em porta, há geralmente uma média de uma venda a cada 20 visitas. Nas propagandas de mala direta, há um retorno médio de 2%. No dirigir veículos, é dito que a regra estipula uma certa porcentagem de acidentes. As companhias de seguro de vida possuem uma tabela de expectativa de vida e, baseando-se nessas médias, elas podem lhe informar a cada instante quantos anos de vida ainda lhe restam. Viver humanamente, isto é, seguir ao longo do dia a dia, permitindo que estas médias nos afetem, permitindo que crenças humanas operem sobre nós, não é um modo de vida científico. Isso tudo faz parte da crença em existência humana e, a menos que façamos algo especificamente a esse respeito, ficaremos expostos a estas chamadas leis de saúde ou econômicas. Estas sugestões, que realmente não passam de crenças, são tão universais que agem de modo hipnótico e tendem a produzir efeitos sobre os menos avisados, trazendo-lhes limitações. O que nós podemos fazer para nos manter livres de tais sugestões e vivermos acima delas? Em primeiro lugar, temos de viver em um plano de consciência mais elevado, tanto quanto possível. Temos de nos exercitar no conhecimento de que qualquer coisa que exista no campo do efeito não é uma causa, não é criativo e não tem poder sobre nós. E isso nos leva ao importante ponto da sabedoria espiritual. Eu sou a lei, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Ora, uma vez que eu sou consciência infinita e a lei, nada do mundo exterior pode agir sobre mim e se tornar uma lei para mim. Não há nada que nos possa infligir sofrimento a não ser a aceitação da ilusão como realidade. As coisas chamadas pecado e a doença não são coisas pelas pelas quais temos de sofrer, são formas assumidas pelo erro. Independentemente do nome que lhe dermos, elas são só hipnotismo, sugestões, ilusões, se apresentando como pessoas, lugares ou coisas, se mostrando como pecado, doença, necessidade ou limitação. Não devemos viver como se fôssemos efeito, com alguma coisa operando sobre nós, lembremos de viver como a lei, como o princípio do nosso ser. Podemos assumir os nossos negócios só na medida de nossa percepção consciente de que esses são os efeitos de nossa própria consciência a imagem e a semelhança de nosso próprio ser, a manifestação ou ou a expressão do nosso eu divino. E só então seremos a lei que os governa. Temos de começar nosso dia com uma reflexão sobre nossa verdadeira identidade. Temos de nos identificar como espírito, como princípio, como a lei que atua em nossas coisas. É coisa muito necessária relembrar que não temos necessidade. Somos consciência espiritual, individual, mas infinita, corporificando dentro de nós mesmos a infinitude do bem. Por isso, somos o centro, o ponto da consciência divina que pode alimentar 5 mil pessoas a cada dia, não usando nossa conta bancária. E sim, a infinitude do bem que jorra através de nós, assim como o fazia através de Jesus. Não vamos de encontro às pessoas pensando no que podemos delas obter ou no que de, no que elas possam fazer por nós. Apenas vamos para a vida como para a presença de Deus. Ao longo do dia, quer estejamos fazendo trabalho doméstico, dirigindo o carro, comprando ou vendendo, Temos sempre de nos conscientizar que nós somos a lei do nosso universo, o que significa sermos a lei do amor para com todos que fazem fazem contato conosco. Devemos lembrar conscientemente de que todos os que entram na esfera de nosso pensamento e atividade devem ser abençoados por esse contato, pois nós somos a lei do amor, somos a luz do mundo. Lembremos de que não precisamos de coisa nenhuma pois que somos a lei do suprimento e ação. Podemos alimentar mil daqueles que ainda não sabem de sua verdadeira identidade. Existe a crença da separação entre nós e Deus, nosso bem, e nós a corrigimos quando reconhecemos que eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu, o lugar onde eu estou é terra santa. No reconhecimento da infinitude do nosso ser, Percebemos as verdades da Bíblia, percebemos a verdade de suas promessas. Já não se trata de citações, mas de afirmações de fatos. Isso nos traz até a linha demarcatória entre conhecer a verdade e não nos preocupar. Percebemos agora a verdade como algo assentado em nossa própria consciência, a realidade do nosso ser. Não nos preocupamos em atrair algum bem, não estamos nos dando algum tratamento para que nos aconteça algo, mas percebemos a verdade, a realidade de nossa identidade, de nossa unidade com o infinito, com as nossas infinitas possibilidades. A razão para perceber e conhecermos esta verdade é que, através dos tempos, sempre nos reconhecemos apenas como homens, como algo diferente de ser divino, e a menos que, diária e conscientemente, lembremos da nossa verdadeira natureza do nosso ser, recairemos sob sobre a crença geral de que somos algo separados e longe de Deus. Existe uma crença de que estamos separados das pessoas, que na realidade são parte de nosso ser como um todo ou a ideia de que sejamos separados e distantes de certas ideias espirituais necessárias à nossa autorrealização. ideias que se apresentam como pessoas, textos, lar, amizades ou oportunidades. Essa crença de separação nós corrigimos com a percepção de que nossa unidade com Deus constitui nossa unidade com cada uma das ideias. Temos um bom exemplo com o telefone. Através do meu telefone, eu posso fazer contato com qualquer outro telefone ou lugar do mundo, mas não posso falar nem ao meu vizinho por telefone, sem a ligação que passe pela central. Se então eu estabelecer meu contato com a central, serei um com todos os telefones. Pelo conhecimento de nossa unidade com Deus, o princípio infinito, o amor, encontramos e manifestamos nossa unidade com todas as ideias necessárias à expansão de nossa completeza. Nunca esqueçamos de que não podemos viver cientificamente como homens ou como ideia, mas que devemos perceber que somos vida, verdade e amor. Devemos aceitar a revelação de Jesus, Sobre o eu sou até que se torne realizada em nós. Paremos de tentar aplicar a verdade, tal tentativa de aplicar a verdade nada mais é que uma ação do pensamento humano. A verdade é infinita e, por isso, não há nada a que possamos aplicá-la. Ela é a realidade do ser e não há nada exterior ou interior sobre o que ela possa agir. A verdade age e trabalha por si própria, ou seja, é auto-operante. Estamos todos envolvidos em atividades que, aparentemente, fazem o suprimento vir até nós, independentemente se tratar de um negócio, uma profissão ou uma arte. O que está em atividade é a consciência, vista desse modo. Nossa atividade é amorosa e inteligentemente dirigida e amparada. E mais do que isso, como uma emanação da consciência. É a consciência em si mesma manifestando individualmente o próprio ser, natureza e caráter. A direção está a seu cargo e sua consciência é responsável. Aprendemos a não nos envolver e a deixar que Deus e a consciência assumam suas responsabilidades. Lemos na Bíblia sobre os esforços e as atribulações de Elias. Se os acompanharmos pelo capítulo 18 de 1, Reis, compreenderemos que apenas a consciência da presença de Deus, do Espírito dentro dele, poderia ter feito aquelas grandes coisas. Nenhum poder humano poderia tê-lo conseguido. No capítulo 19, encontramos o desânimo desapontar naquilo que aparece como fracasso do fracasso do ministério de Elias. Na realidade, esta foi uma oportunidade dada a Elias para que comprovasse que o poder não era de um ser humano, mas que era, de fato, o poder de Deus se manifestando como um homem, Deus se mostrando como ser individual. O alimento preparado para Elias sob o zimbro era sua própria percepção da presença de Deus se mostrando em forma tangível. Neste capítulo 19 de Um Reis, chegamos à grande mensagem do versículo 18. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e toda a boca que, não o, beijo, que o não beijou. Note aqui que Deus não salvou os sete mil para Elias, mas para si mesmo, para Deus na aparência de Elias. Qualquer que seja a nossa atividade, negócios, profissão ou arte, Deus, a consciência do indivíduo, sempre terá guardado sete mil, leia completeza, para si próprio. E, quando aprendermos a ouvir a pequena voz silenciosa que falou para Elias, nós também seremos levados para o reconhecimento e a compensação pelo nosso trabalho. Existimos como consciência individual, por isso, tudo o que se faz necessário à nossa autorrealização está contido na consciência infinita que nós somos. Deus se expressa de modo individual, como sendo você, e a sua habilidade é de fato a habilidade de Deus. A sua atividade é de fato a atividade da consciência, da vida, por isso a responsabilidade por você É responsabilidade de Deus. Obtenha esta consciência da presença de Deus e terá todo o segredo do sucesso em todo o curso da vida. Como consciência espiritual individual, temos preparado para nós os sete mil, completeza. Isto é, Deus, a consciência do ser individual, a sua consciência, tem-lhe dado suas habilidades e capacidades individuais e, desse modo, tem-lhe proporcionado as oportunidades e as recompensas, e estas aparecem para preencher cada situação. Lembremos sempre de que Deus, nossa consciência individual, preparou para nós tudo o que é necessário para a realização de nossa experiência pessoal. Nunca estamos fora da harmonia do ser de Deus, Cultivemos a qualquer momento a percepção da presença de Deus. É a nossa união consciente com Deus que nos capacita a viver sem preocupações e torna possível uma vida de abundância, pela graça. Há um liame invisível entre todos nós. Não estamos na terra para trocar coisas, mas para compartilhar os tesouros espirituais que são de Deus. Nosso interesse em cada Outro ser humano é, na verdade, puramente espiritual. Nossa finalidade de vida é o desdobramento do espírito em nosso íntimo. Olhando da altura do ponto de vista espiritual, nós não vemos os outros como homens ou mulheres, como ricos ou pobres, grandes ou humildes. Todos os valores humanos ficam submersos no nosso interesse comum em buscar e encontrar o reino interior. Vemos aos outros como viajores na senda da luz. Dividimos nosso desenvolvimento, nossas experiências e nossos recursos espirituais. Nunca esconderíamos tudo isso dos outros. Assim, não há inveja ou ciúmes daquilo que os outros alcançam espiritualmente. Que fique bem claro que qualquer coisa que tenhamos em termos de suprimento, posição, prestígio ou poder, saúde, beleza ou riqueza é presente de Deus e, por isso, igualmente disponível a todos na medida de sua abertura de consciência. E compreendemos agora como podemos derramar nosso amor impessoal sobre o mundo dos homens. Clareemos a visão. Qualquer coisa que os outros possuam, mesmo aquilo que parece um bem material, é apenas a expressão do seu estado de consciência. E seria impossível invejar as posses alheias, Ou mesmo desejá-las. O primeiro passo para viver pela graça, na paz universal, deve começar com a compreensão de que tudo que alguém possa ter pertence ao Pai, isto é, tudo o que alguém possui e tudo que alguém possa vir a possuir é o jorrar de sua própria consciência infinita. Somos todos coerdeiros com Cristo em Deus, por isso todos nós sacamos dos recursos de nossa própria consciência e de nossa alma. E não precisamos de trabalhosa luta para isso, que já é divinamente nosso. E tudo que alguém possua a qualquer momento, mesmo aquilo que pareça ter algum valor humano, é o desdobramento de seu próprio estado de consciência. E, por isso, pertence apenas a Ele. Aquilo que temos é o resultado da frutificação do nosso próprio estado de consciência, e aquilo que ainda não conseguimos representa nossa falta de união consciente com Deus, nossa consciência infinita. Podemos ter o quanto desejarmos qualquer coisa, dilatando os limites da nossa compreensão e percepção. Nada do que podemos obter dos outros será realmente nosso, mesmo que o tenhamos obtido legalmente. Ainda pertenceria àquele cuja, cuja consciência o gerou. O que é nosso, é nosso pela eternidade. Mas nosso apenas por ser o nosso estado de consciência e expressão. Tudo que o Pai tem, minha própria consciência infinita, é meu. A percepção desta verdade daria a todos os homens a possibilidade de viver juntos em um mundo de harmonia, de alegria e de sucesso. Sem medo uns dos outros, sem inveja ou cobiça. Estaríamos de volta ao Jardim do Éden, viveríamos sem preocupações, ou seja, pela graça. Este mundo constitui o reconhecimento da vida como presente de Deus, como o livre fluxo da nossa consciência. Revelaria o invisível laço espiritual que nos une na eterna fraternidade de amor. Resolveria para sempre o problema do suprimento e, portanto, estabeleceria o reino da paz sobre a Terra. Então é isso pessoal, esse foi o capítulo 9 do caminho infinito, eu espero que vocês estejam gostando, que tenham gostado desse capítulo e eu volto logo com o capítulo 10, até mais!